0: Kanto 11, hoofdstuk 24: De analytische kennis, Sankhya, samengevat. De Alloogsteheerzij. Nu zal ik de analytische kennis met je bespreken, die werd ontwikkeld door de klassieke autoriteiten. Daarmee bekend kan een persoon direct de verwarring gebaseerd op de materiële dualiteit opgeven. In het eerste tijdperk der plichtmatigheid, Krita. In het begin, toen er enkel ontwikkelde personen van spiritueel onderscheid waren, zowel als gedurende de tijd daarvoor, was de kenner eenvoudigweg één en hetzelfde als het gekende universum. Die ene grote ongedifferentieerde waarheid, waar de spraak en de geest geen toegang toe hebben, Brahman, veranderde in de tweevoud van de materiële natuur enerzijds en het genieten door de genieter van dat resultaat anderzijds. De ene wezenshelft, de materiële natuur, prakriti, is zij, de moeder, die dualistisch van aard is, terwijl het andere wezen, hij, de kenner, de purusha, de genietende persoon of het mannelijke principe wordt genoemd. Door mijn beroering in de vorm van de tijd van Kala manifesteren zich de geaardheden, tamas, rajas en sattva, de gunas, als antwoord op de verlangens van het levende wezen. Uit hen wierp zich de draad op het activerende beginsel van de sutra, samen met het principe van de intelligentie, mahat. Vanuit de transformatie van mahat kwam het valse ego tot stand dan de ahankara van de purusha die zich identificeert met het voorwerp van waarneming dat de oorzaak is van verbijstering. Dat ik-bewustzijn is al dus van de drie guna-categorieën en maakt dien overeenkomstig afwisselend, begaan met helderheid, emotie en onwetendheid, gebruik van de zinsobjecten, de zintuigen en de geest. Zo vormt het geïdentificeerde zelf de oorzaak van het begrijpen en niet begrijpen. De traagheid van het valse ego gaf aanleiding tot de subtiele gevoelens met de grove materie, de emotie ervan bracht de zintuigen tot leven en de helderheid van het geïdentificeerde zelf wekte de elf goden op. Omdat al de elementen in combinatie hun functie vonden onder mijn invloed, brachten ze het ei van het universum tot stand dat dienst doet als mijn verheven verblijf. Ik verscheen als Narayana in het ei dat zich bevond in het water van de oceaan der oorzaken en uit mijn navel rees een lotus op die bekend staat als het universum. Op die lotus vond de uit zichzelf geborene zijn bestaan Brahma. Hij, de ziel van het universum, gedreven door de passie, schiep door zijn boete bij mijn genade de drie verschillende werelden, genaamd de aarde, de atmosfeer en de hemel, met inbegrip van hun heersers. De hemel werd de verblijfplaats voor de goden, de atmosfeer die voor de geestverschijningen. De aardse plaatsen worden onderdak aan de mensen en de andere levende wezens en de plaats voorbij aan deze drie is er voor de siddas, zij die van de volmaaktheid zijn. De plaatsen van de onderwereld werden door de meester geschapen als het verblijf voor de asura's en zij die perfect zijn in het ego. Al de bestemmingen, van de drie werelden ontlenen hun bestaan aan de vruchtdragende handelingen eigen aan de geaardheden. Door boete, yoga en door verzaking in sannyasa is men van de smetteloze bestemmingen Mahar, janas, Tapas en Satya, maar mijn bestemming vaikunta is er met het verrichten van toegewijde dienst. Zoals beschikt door mij de ondersteuner, de ziel, de energie van de tijd, ontworstelt men zich aan of verdrinkt men in de machtige stroom van de geaardheden van deze wereld, waarin men gebonden is aan het verrichten van baatzuchtige arbeid. Wat ook het kleine, het grote, het dunne of het dikke van de manifestatie mag zijn, is allemaal het product van de tweevoudige combinatie van de materiële natuur en haar genieter. Dat wat de oorzaak vormt van iets, alledaagse zaken zoals dingen van goud en dingen van klei, is er zowel in het begin, tijdens het leven, als aan het einde van dat wat werd voortgebracht en aan verandering onderhevig is. Iets dat dienst doet als een voorafgaand ingrediënt van een ding dat, als iets anders, een verandering van de vorm van dat ingrediënt voorstelt, wordt het waarde van iets genoemd, mits het aanwezig is van het begin tot het einde. De materiële natuur, prakriti, waarvan de basis het oorzakelijke, het getransformeerde ingrediënt van de allerhoogste persoon, de Purusha, is, vormt samen met dat wat in beroering brengt, te weten de tijd, Kala, het drietal van de absolute waarheid Brahman, die ik ben. Zolang als ik haar handhaaf met mijn blik, zal de grootste schepping voor het doel van de verscheidenheid van haar kwaliteiten ononderbroken generatie na generatie blijven voortbestaan tot aan haar voltooiing. Als de vorm van het universum die van mij is doordrongen, de volle planetaire verscheidenheid tentoon heeft gespreid van zijn tijdperken van schepping, handhaving en verval, komt deze verscheidenheid met zijn verschillende werelden uit op het weer oplossen in haar vijf samenstellende grofstoffelijke elementen. Het sterfelijke omhulsel gaat ten tijde van de vernietiging op in het voedsel. Het voedsel in het graan, het graan in de aarde en de aarde in de geur. De geur lost op in het water, het water in de kwaliteit van de smaak, de smaak in het vuur en het vuur in de vorm. De vorm gaat op in de lucht, de lucht in aanraking en die lost op in de ether. De ether lost op in het subtiele voorwerp van het geluid, en de zinnen van dat geluid, etc. gaan op in hun bronnen, de goden van de zon en de maan, etc. De bronnen, mijn beste Udava, gaan op in de geest van het ego der goedheid, de beheerser van het geluid, die oplost in de oorspronkelijke staat der elementen, het ego der traagheid. Die almachtige elementaire oernatuur versmelt dan met de kosmische intelligentie, mahat. Dat grote principe van de natuur gaat over in zijn eigen geaardheden en zij op hun beurt gaan over in hun uiteindelijke verblijfplaats, de ongemanifesteerde staat van de natuur die opgaat in de onfeilbare tijd. De tijd lost op in de individualiteit, de jiva, van het allerhoogste dat het illusoire vermogen stuurt en die individualiteit gaat op in mij, het allerhoogste ongeboren zelf, atma, die, gekenmerkt door schepping en vernietiging, volmaakt in zichzelf verwijlt en alleen blijft. Hoe kan, net als met de duisternis als de zon opreist aan de hemel, de verbijstering van de geest der dualiteit zich handhaven in het hart van degene die dit nauwlettend bestudeert? Dit is wat ik, die zowel de geestelijke als de materiële wereld overziet, te zeggen had wat betreft deze Sankhya-instructie van analyse die de band der twijfels doorbreekt van de mensen die zowel meeleven met als ingaan tegen de natuur.